0: La voix des bulles présente le Walley Club, le podcast BD hebdomadaire qui cherche encore ses phrases de trop. Bonjour les gens, bienvenue au One a Club, je suis One a Pied et je suis là pour vous parler de bande dessinée et pour m'accompagner dans ce grand voyage, euh, j'ai à mes côtés le fantastique, le magnifique Théo, salut Théo Bonsoir Oh, que, que, quelle superbe voix fipienne que tu viens de est... faire ouais. C'est... voilà euh, Et juste à ses côtés, même s'il est loin, mais il est à ses côtés quand même dans son cœur, nous avons Guillaume... Salut
1: Guillaume Bonsoir tout le monde
0: Voilà, ou bonjour, hein, ça dépend quand les gens nous écoutent, on sait jamais en fait
1: oh, ça, la... Oui, bah bonne nuit alors aussi hein. C'est l'avantage du podcast pack, tiens. Voilà,
0: euh, voilà. On espère si vous écoutez ça le soir que nos voix vont vous endormir On espère si vous écoutez ça le matin que nos voix vont vous réveiller euh, vous... Qu'il arrive, nous allons tout de suite vous parler du programme, un programme fantastique Nous allons parler de Sacré-Sorcière de Sangoma et du dernier Atlas tome 3 avant d'enchaîner sur une petite rubrique online comme ça faisait longtemps que j'en je avais pas fait et pour le coup je vais ressortir des vieux trucs parce que... dont j'avais pas encore parlé parce que voilà euh, j'étais un peu en séchage d'idées bref un, un, un chouette programme qu'on va tout de suite pouvoir commencer avec sacré sorcière Donc, euh, Sacré Sorcière, une bande dessinée inspirée par Roald Dahl, dessinée et scénarisée par Pédélope Bagieux chez Gallimard pour 23,90€. Bon, cher Thio, mais de quoi que ça parle donc Sachant qu'il y a eu un film avec, euh, par Robert Zemeckis qui est sorti il y a un ou deux ans.
2: Oui, et qui, paraît-il, était une vraie... Voilà. On ne euh, peut pas faire le retour vers le futur. J'ai les critiques. je ne l'ai pas vu, je ne peux pas juger, mais bon. Euh, donc, de quoi nous parle Sacré Sorcière Comme son nom l'indique, ben forcément... Euh... Euh, de faits religieux, on va parler du sacré, euh, justement, d'église, euh, de. Tu t'égares, tu
0: t'égares, tu
2: Non, hein, Je m'égare, pardon, désolé, excusez-moi. Voilà. Euh, donc les enfants, bah, les enfants sont répugnants, les sorcières euh, bah, les, 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 les chassent parce qu'en fait elles les sentent, parce qu'en fait ça pue un enfant, ça, 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 ça empêche le caca de Donc euh, les sorcières veulent écrabouiller les, les enfants, les pulvériser, les jeter, les, les, les nettoyer l'Angleterre de, 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 de toute cette espèce de vermine infâme, quoi, voilà. Ça, c'est la sorcière euh, telle que nous l'a décrit, donc justement, la grand-mère de notre héros. Euh, comment ça commence ben, Un petit orphelin, en fait, ben, se retrouve, euh, ben, justement, euh, orphelin. Et quand t'es orphelin, ben, tu vas vivre chez la famille qui te reste. Et donc, lui, c'est une vieille grand-mère, euh, assez âgée quand même, hein, qui, qui, qui a pour habitude de fumer le cigare et de jouer au casino. Euh, clairement, c'est quand même un petit peu déjà... Une... C'est un, un personnage en lui-même. Hein, vraiment, il est... Il est... Elle est particulière, cette grand-mère. Et le soir, le petit, bah, lui, il voudrait qu'on lui raconte des histoires. Mais, euh, mais elle, là, elle connaît pas trop d'histoires, la grand-mère. Donc, euh, Les seules histoires qu'elle connaît, c'est l'histoire de sorcière. Alors du coup, elle va lui raconter que quand elle était petite fille, elle a rencontré une sorcière, euh, qu'elle a vu justement ce que les sorcières pouvaient faire aux enfants, que ce ne vraiment pas des personnes dire, à côtoyer. Et, on va dire, forcément, euh, euh, ils vont partir en vacances. Et justement, le petit-fils en question... Bah, va euh, voir que dans le centre de vacances, la, ville, la, la petite ville balnéaire où ils sont allés, il y a, euh, l'air de rien, visiblement, le congrès de toutes les sorcières d'Angleterre. Elles sont toutes là. Toutes. Et elles ont un vrai projet, celui de transformer tous les enfants en souris pour ensuite euh, bah, les, les, les écraser, les, les, les tuer, les faire disparaître, parce que c'est l'urgence du diable, les enfants, on le sait bien. Hum. Donc cette histoire de Roldal au départ et qui a été donc mise en scène par euh, euh, Pénélope Bagieux fonctionne, je trouve, très bien. Euh, moi, je, je me suis... On me l'a offert, je, je, je vais être honnête, on m'a offert et, euh, et c'est une personne qui, quand elle les offre, elle les offre en fait parce que la couverture lui a plu. Comme la couverture lui a plu, elle dit ça va être un bon bouquin. Oui, c'est comme ça que fonctionne ma femme.
0: Ouais, mais
2: là... la tu vois, en ce on se moque pas des comics, Il il là, pas des comics hein, parce entièrement que entièrement d'accord. Souvent, ça peut être quand même vraiment de la vente mensongère, suivant les, cou... les gens qui fait la couve. Mais écoute, je sais pas, elle doit avoir du nez, c'est que souvent elle a quand même trouvé des trucs qui m'ont plus Donc, euh...
1: ouais. je veux pas ouais. faire le malin, mais ça doit être parce qu'elle vient les prendre chez nous en fait.
2: Ouais, malheureusement, oui, bah, je veux dire oui, oui. Oui, c'est qu'elle est venue chez moi. Le
1: c'est ça. Ouais, je... Joker, ouais.
2: Non, c'est qu'elle monte à Aix toute seule comme ça, juste pour le plaisir, pour venir vous voir, vous. Moi, je le fais. Mais elle, elle ne le fera pas. Je
1: suis désolé. C'est déjà pourtant.
2: Ah, mince. Ah, ah. J'apprends des choses, en fait. Euh, voilà, donc, un, un bon bouquin. Euh, très sympa. L'histoire en elle-même. Alors... Quand j'ai lu le bouquin, je me suis aperçu que je pense que j'ai déjà vu une adaptation de l'histoire, euh, mais qui n'est pas celle de Robert Zemeckis, euh, qui date d'avant. Euh, c'est probable,
0: euh, c'est un grand classique de Ronald.
2: Voilà, mais du coup, déjà, que j'avais déjà vu. Et si tu veux, quand j'ai lu l'histoire, d'un coup, je me suis dit, mais putain, ça me dit quelque chose. Et j'ai pas eu la curiosité sur le moment d'aller chercher. Mais voilà, je sais que j'ai déjà vu une adaptation de l'histoire. Et finalement, ça m'a bien remis cette, cette adaptation que j'avais vue au cinéma au mais revenu en tête et ça m'a formidablement, on va dire, fait naviguer dans le bouquin en même temps. Et, et non, je me suis, me suis bien amusé. Voilà. Euh, une, une bonne bande dessinée sympa. Je pense que même pour les enfants, ça peut être un petit, un petit livre à lire le soir en, en fil rouge parce que euh, l'histoire est très longue et, euh, et là, Le Sacré-Sorcière a beaucoup de pages. Euh, ça pourrait presque être une sorte de, 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 de Tisa Caprouf avec le petit tampon dessus, puisqu'il y a beaucoup de pages et il euh, y, y a en plus une grosse couche, couche, couche de carton dessus. Ça vous a marqué. Hein, ça, histoire de... Donc euh, je pense que voilà, c'est vraiment la BD à avoir pour, euh, pour tous ceux qui aiment les enfants et qui ont envie de lire ça tous les soirs. Vous faites une, petit, une petite avancé dans l'histoire tous les tout C'est bien. voilà Une bonne découverte. Moi je me suis bien régalé avec Sacré Sorcière de... Roldal et Pénal Bageux. Et toi, Pied, qu'en as-tu pensé
0: Eh ben, j'ai trouvé euh, ça plutôt pas mal, parce que euh, c'est étonnamment moderne. J'avais peur. Pour moi, Roldal, il a un côté un petit peu euh, à l'ancienne, tu vois. Euh, je pense surtout à Charlie et la chocolaterie, euh, ouais. qui, qui a ce ton un peu euh, doucereux, un peu vieillot. Enfin, tu vois, ce côté de d'histoire pour enfants euh, du, du, du siècle dernier, on peut le dire maintenant. Euh, oui. Et, et là, j'ai trouvé que, bah, je ne sais pas à quel point elle a adapté, mais on reste sur des personnages, euh, les personnages sont modernes dans leurs traits, dans leur look, dans, le, dans leur approche, et ça marche euh, super bien. Voilà, je, franchement, j'ai trouvé ça euh, super cool, Je j'ai passé un très très bon moment à le dire, c'est le style graphique peut peut-être un peu rebuter les plus jeunes. Je sais que ma fille, au début, a pas voulu le lire parce qu'elle n'était pas à fond. Alors que moi, j'aime bien euh, comme style graphique. Euh, finalement, mm -hmm. comme elle n'avait plus rien à lire, elle a fini par le lire et elle a trouvé ça très bien. Euh, mais euh, voilà, je sais voilà. qu'il euh, y a une sorte de stylisation euh, qui, moi, me, me semble très adaptée euh, à l'histoire, euh, mais qui n'a pas forcément accroché les plus jeunes. Quoi. Ouais.
2: Non, je vais te dire, ça y est, j'ai trouvé, parce que du coup j'ai un tout petit peu cherché, mais je pas cherché très longtemps. Et ça y est, je me rappelle en fait pourquoi, ça m'avait vachement marqué à l'époque, c'était Angelica Houston qui jouait la, la grande méchante sorcière dans le, le film Les Sorcières en 90.
0: D'accord, un film de... Et
2: donc je pense, voilà. Euh, euh, Nicolas Roeg.
0: Bah, très bien, un très grand film, mais Angelica ouais. Houston. Voilà. voilà.
2: Mais le monsieur, il a fait plein de films que j'ai jamais vus. Bah,
0: voilà. euh. Nous sommes ravis. Vu qu'on qu arrive à avoir du temps, on, dit, on va faire la petite question au libraire. Tu disais, euh, Guillaume, qu'il était euh, indisponible à l'heure actuelle. C'est un gros succès, ce bouquin euh, en librairie
1: euh, Oui, de bah, toute façon, B Pénélope Bagieux, par défaut, en, en général, elle a, elle a son public maintenant et, et elle attire pas mal de ventes. Et puis, comme l'adaptation était plutôt bien, il euh, y, y a eu une bonne presse et le, le livre est la, la BD est bien partie. Et donc, oui, je voulais la lire pour l'émission, mais j'ai plus rien en stock à la librairie et impossible de la faire revenir pour le moment. Donc, euh, voilà, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce bouquin puisque je, je l'ai pas lu. Je sais pas ce qu parce
0: qu est. que je l'ai vendu. Je l'ai beaucoup aimé puisque je l'ai vendu.
1: C'est ça. Non, mais après, à à après voilà, j'avais quand même les, les retours, de, les retours de, de Naomi, là, pour le coup, et, et de Dali aussi, euh, qui, qui l'ont apprécié. Donc euh, je me suis servi du, du pitch qu'elles m'ont donné, de ce qu'elles m'ont raconté, histoire de, de proposer euh, des choses cohérentes aux gens en fonction de ce qu'ils recherchaient. Mais sérieux, j’ai pas eu le temps de le lire. Quoi. Il est pas, euh, il est parti trop vite, en fait.
0: Ok, bah, Sacré Sorcière, euh, d'après Rondelal, par Pédélope Bégeux, chez Gallimard, pour 23,90€, euh, quelque chose qui saura plaire euh, à tous les enfants et à ceux qui le sont restés dans leur cœur Guillaume, maintenant tu vas nous parler de Sangoma, de Karyl Ferré et de Corentin ah. Rouge Haut Dessin, les damnés de Cape Town. Mais de quoi donc que ça nous parle que cette bande dessinée est sortie chez Glénat pour 25 euros
1: Eh ben, écoute, ça nous parle, ça nous parle des Sangomas justement. Euh, donc en fait, on... donc c'est un polar, ça, ça, ça peut se lire c'est un one-shot, ils pourront éventuellement raconter d'autres histoires avec le personnage principal s'ils veulent. Euh... Pardon. Et, euh... Et donc, euh, voilà, en fait le... on est en... en Afrique du Sud, donc en, en plein apartheid euh... qui, donc les, les Noirs veulent récupérer... veulent récupérer leur terre, les Blancs euh sont bien obligés de céder mais ils veulent pas non plus perdre tout ce qu'ils ont investi et, euh, et en fait euh, voilà donc l'action va se passer principalement dans, dans une ferme de dans, dans, euh, dans une ferme donc tenue par des blancs où, euh, qui bah, sont donc un petit peu euh, en bisbille avec leur euh, avec euh, avec leurs employés droit en particulier qui est assez virulent en, en termes de en, en tant que ré en tant que révolté et, euh, et puis, ben, sur ces entrefaites, un, un, décès, un décès a lieu et visiblement le décès n'est pas naturel. Donc, on va, on, va, on va rappeler un inspecteur, donc notre personnage principal, euh, on va appeler un inspecteur pour enquêter sur le, sur le problème. Bien sûr, euh, monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas trop de vagues, il y en a suffisamment en, en ce moment. Il y a suffisamment de vent qui brûle les fermes, noir ou blanc d'ailleurs, c'est plus tellement la question finalement, on sait même plus qui fait quoi. Et, euh, mais il faut, faut faire ça euh, sans faire de vagues c'est pas vraiment la spécialité du gars en fait hein. euh, lui son truc c'est vraiment de résoudre l'enquête et en fait on va rentrer donc bah, dans les méandres de, de l'Afrique de la, de, de du Sud oui euh, pour, euh, bah, pour savoir ce qui s'est passé euh, pourquoi euh, cette personne est morte et, euh, et on va même rentrer dans les folklores, puisque en essayant de d'élucider le, le le crime, il va, il va remonter toute la piste et comprendre exactement tout ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Euh, et donc, euh, ben voilà, le sangoma, c'est effectivement un élément du folklore africain, une espèce de chaman en gros, pour simplifier. Et euh, je vous laisse découvrir les détails exactement. Et euh, donc euh, voilà, une BD que pour ma part j'ai beaucoup appréciée parce que. Euh, bien, bien faite, bien écrite, bien rythmée un bon scénario, pas forcément ultra novateur mais, mais bien fait, très bien rythmé qu'on qu déroule sans problème on, quand on rentre dedans, c'est très difficile d'en sortir et voilà, un dessin qui a un côté peut-être un petit peu classique mais pareil, très très bien exécuté Enfin voilà, pour moi c'est euh, un très très bon ensemble en fait. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, je l'ai survendu à Noël parce que je l'ai vraiment euh, vraiment adoré. Voilà, donc si vous voulez un bon polar avec un petit peu de folklore local, allez-y foncez.
0: Tio, qu'en as-tu pensé Oui, un, un blanc, tu en as pensé à un blanc, franchement, c'est pas possible.
2: J'étais tenté d'essayer de ne pas tousser tout de suite dans le micro. Euh... Je t'ai posé la question, Je justement, où
0: que, tu les Comme les auditeurs
2: doivent l'entendre en fait, on est tous pris du nez et on est tous en super forme. Euh... Ouais, J'ai été moi, assez charmé en fait par ce sangoma. Euh... Je l'avais vu passer, j'étais pas allé vers lui au départ, clairement, et c'est Guillaume qui nous l'a proposé. Mais euh... comme tu le dis, en fait, il n'y a pas de ça reste très classique c'est un polar. Un, un polar, je trouve, qui est quand même bien écrit et qui est bien ficelé. Il y a de l'action, euh, tu as des moments un peu plus calmes, voilà. Enfin, tu vraiment tout ce qui est respecté. Mais euh, le fait d'avoir mis l'action, euh, finalement, euh, en Afrique du Sud, bah, ça crée une tension supplémentaire. Euh, de le... Ça lui donne un intérêt un petit peu plus grand, voilà. Et, et c'est, je trouve, une, un très très bon polar bien réussi, quoi. Tu, 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 tu passes bien dedans, quoi. C'est... Euh, et le côté de l'emplacement voilà, le, 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 euh, géographique fait que tu vas avoir en plus des.. Euh, des euh, Je pas retrouvé mes mots, mais. Euh, des problématiques. Des problématiques, voilà, locales euh, qui vont, qui vont rajouter. Euh, finalement, ce qui est bien, c'est que tu as quand même une sorte de. Euh, t'as un peu quand même le, le, le enfin, la, la petite critique que j'émettrais c'est le peut-être le, le happy end qui est un peu trop happy à la fin enfin happy end façon de parler quand même hein, parce qu'on va rester quand même soft mais euh, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop fleur, euh, fleur bleue à la fin
0: ouais moi c'est le c'est du bon polar mais de là à dire qu'il est bien ficelé je trouve qu'il y a que trop de coïncidences et de relations euh, entre les personnages en fait, qui euh, sont un peu des, des coïncidences de cheveux sur la soupe, de euh, je... Oh. Bah, je me tape la fille du machin qui va faire que je vais être impliqué en fait dans le truc du bidou. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait de la, la coïncidence un petit peu chargée ce qui fait que euh, comparé à, à, à du polar ce que j'appelle vraiment bien ficelé euh, j'ai passé un bon moment parce que c'est bien mené euh, l'histoire est prenante euh, on a envie d'en apprendre un petit peu plus mais il y a un petit côté série B par certains points justement parce que bah. Oh, quelle coïncidence euh, Et ça arrive un petit peu trop souvent euh, dans l'histoire à mon goût, tu vois. Une coïncidence à la rigueur, mais là, il y en a plusieurs. Et euh, ça fait... Ça fait ça m'a un petit peu sorti. Après, j'avoue, je serais pas du tout allé vers le bouquin parce que la couverture m'a donné pas du tout envie. Euh, clairement que je ne connaissais pas l'auteur euh, Caril Ferré, qui apparemment est un romancier euh, plutôt réputé, euh, qui a sorti Zulu, qui a été un très très gros succès euh, là-dessus. Euh, enfin, un roman, en tout cas. Euh, et qui, pour le coup, c'est pas une adaptation, c'est vraiment une création pour la bande dessinée. Et je trouve ça plutôt cool qu'un romancier euh, aille créer pour de la bande dessinée, plutôt que de se contenter de faire de l'adaptation. Euh... Mais voilà, c'est un, un bon polar, tu passes un bon moment, mais de là à euh, Voilà, moi le côté bien ficelé, il faut que ce soit un peu plus euh, subtil dans les, dans, 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 dans les relations entre les, les personnages et le dénouement de l'intrigue en fait. Voilà, je trouvais ça un poil lourd.
1: Alors, je me permettrai juste de, de citer Tizak là dans son, dans, son, euh, dans son appréciation sur le chat. Là. Donc j'ai trouvé ça très bon, je n'avais pas forcément envie d'y plonger car j'avais peur de tomber dans beaucoup de stéréotypes, mais au final c'est bien équilibré et surtout ça sert le propos et l'intrigue. Le dessin semi-réaliste colle parfaitement, tous les personnages sont identifiables et de belles couleurs. Voilà, je ferme la parenthèse.
0: Mais voilà, donc ça reste une intrigue plutôt...
2: C'est la voix de la raison d'Isaac.
0: Le truc qu'il y qui a pour moi, là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enquête, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est. Ouais, les... la tête t'es dur, je trouve, hein. Ah ouais Non, je... Parce que,
2: parce que la... bah, si, parce que l'air le mec, il... Bah, il, il, il en chie, quand même. Parce qu'il faut quand même qu'il arrive à recoller tous les morceaux d'une histoire où personne ne lui raconte rien, si tu veux. Ouais, bah, enfin, il
0: va quelque part, il tape sur la gueule des gens, et puis il arrive à avoir deux, trois réponses, et il va ailleurs, il retape sur la gueule des gens, et il a d'autres réponses, quoi. Et son ouais. côté troll. Oui, voilà, il y a un petit côté troll. Enfin, mais je dis pas que, que j'ai pas aimé, hein, mais je dis juste que euh, on est dans le polar d'action. On n'est pas dans le qui va gérer une certaine ambiance, à montrer un peu euh, bah, tous, les, euh, tous les ghettos euh, de, de Cape Town, etc. Et il va en jouer énormément, mais euh, sur l'intrigue purement policière, euh, c'est pas le point fort de cette BD.
1: Alors, Tizak dit « Au contraire, je dirais que c'est malin. Il y a deux enquêtes distincts qui se rejoignent uniquement à la fin.
0: » Oui, par un gros, gros coïncidence énorme et un petit peu Pff, tiré par les cheveux, quoi.
1: Voilà. Ok, donc en fait, si il fait sa mauvaise foi, ça va.
2: Ouais, c'est ça. Il remplace Tizak, ce soir. <rire> voilà. euh, par contre, Pierre, je pense que tu gagnerais à te rapprocher un peu de ton micro parce que la détection de la voix, des
0: fois, est un peu... Ah, peu... la détection de la voix limite. est un peu limite D'accord, bah je vais la couper, en fait, la détection de la voix. Ça sera plus simple. Euh, ok, donc, euh, bah très bien. C'est Sangoma par Karine Ferré, Corentin rouge, chez Gléna, pour, euh, je sais plus le prix, parce que je l'ai perdu dessous les yeux. Euh, C'était 25 euros. Et il est temps je me suis coupé avec un jingle franchement euh, le Stream Deck c'est magique ça me met à égalité avec tout le monde je peux moi-même me couper ouais, avec un tu
2: jingle peux, tu, peux, tu peux même te couper la parole c'est voilà. hein
0: ouais c'est non en fait je, je, je m'y fais tout à fait c'est bref euh... vous pouvez nous aider si vous aimez notre émission d'abord en en parlant autour de vous ce qui est cool. Ensuite, en cliquant sur les vignettes, des, sur les couvertures des bandes dessinées sur le site lavoidébulle.fr, ce qui nous permet d'avoir des commissions si vous achetez des BD en allant sur le site Bubble, euh, qui vous permet d'acheter chez votre libraire euh, favori, pour peu qu'il soit partenaire chez Bubble. On avoue, on n'a pas trouvé de meilleure solution. C'est ça, Amazon, BD Fugue. Enfin, c'est compliqué hein, de trouver un bon partenaire euh, qui, 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 qui tienne la route à ce niveau-là. Euh, mais vous pouvez aussi directement nous soutenir en nous offrant un café, une bière ou des BD. Tout simplement, euh, par exemple, vous pouvez nous acheter un très très bel intégral euh, en allant sur Tipeee et en mettant par exemple 70 euros. Hein C'est un bel intégral sympathique, euh, qui ou euh, un petit tirage de tête pour 150 euros si vous voulez. Mais vous pouvez être beaucoup plus simple et mettre un euro par exemple par épisode en vous bloquant quelques euros par mois si vraiment vous êtes à la dèche, en allant sur tifi.com, tout comme l'ont fait déjà Chevaune, voir Voirel, Tot, Stéphane, Koba, les Boom, qui sont vraiment des gens très très bien. Et vous aussi, vous pouvez être des gens très très bien en nous soutenant directement. Voilà, c'était l'instant pub. Je crois qu'on va parler, pouvoir passer aux choses un peu plus sérieuses là maintenant, bon, de suite. Le dernier Atlas, euh, le tome 3, une bande dessinée euh, scénarisée par Gwen de Bonneval et Fabien Vellman, dessinée par Hervé Tancrel, colorisée par Laurence Croix, et dont la plupart des designs euh, mécaniques sont de Fred Blanchard. Attention, je vous lance dans le tome 3 de 3 Pavés. Donc, c'est parti pour le pitch de la mort. Previously on le dernier Atlas. Nous sommes dans une dystopie où des mécas de chantier, les atlas, ont permis à la France d'éviter la guerre d'Algérie, mais où un incident nucléaire a amené au démantèlement de ces robots, les atlas. Alors qu'un étrange phénomène se produit en Algérie, Ismaël, un lieutenant d'une mafia dirigée par Dieu le Père, c'est le surnom de ce, de ce gars-là qui ressemble à Jean Van Am, se persuade qu'il faut remettre en état de marche le dernier atlas qui pourrit en Inde et réunir les pilotes à la retraite pour lutter contre le phénomène. En parallèle de tout ça, on va suivre Françoise Alfort, une journaliste de terrain, qui enquête sur place et qui tombe enceinte alors qu'elle est ménopausée. Oh oh, cela est étrange le tome 2 a vu l'affrontement de l'Atlas et de l'Humeau, donc c'est l'entité bizarre qui y avait en Algérie, se terminer sur une victoire un peu trop facile de nos héros et profondément modifier la géopolitique européenne dans laquelle Dieu le Père a bien placé ses billes, parce que il déchire un peu en tant que mafieux qui sait bien placer ses billes. Dans ce tome 3, l'Atlas a un nouvel équipage qui doit contenir un incident nucléaire à Tricastin, pendant qu'Ismaël a repris sa place auprès de Dieu le Père, euh, en prenant un peu de galon quand même hein, dans la hiérarchie de cette mafia, et que Françoise est en fuite avec son enfant, qui est marqué par l'humour, il a des sortes de, de signes bizarres, euh, et bien sûr, j'oublie, vous dis, il y a des dizaines de personnages secondaires, parce qu'il y en a un gros paquet euh, dans tout ça mais de nouveaux signes annoncent que l'humour serait de retour. -da -da! Suspense, et du suspense s'il y en a. A euh, la base, je le rappelle, le dernier Atlas se voulait comme euh, quelque chose de sériel qui devait être paru dans une revue euh, en ligne. Euh, et donc, chaque euh, gros album est divisé, je crois, en une douzaine de chapitres, qui finissent tous par un petit cliffhanger, un petit rebondissement et donc on a quelque chose qui est super efficace sur le sujet, qui est bourré de rebondissements avec euh, des tonnes de persos euh, qui sont très très bien définis bien différenciés euh, qui ont chacun un rôle à jouer et auquel on arrive à s'attacher et parfois même à les comprendre, c'est-à-dire que même les, les gros connards de temps en temps bah, presque, tu dis ah peut-être qu'ils sont pas si, si horribles que ça et chaque personnage a un peu son rôle à jouer, euh, on est vraiment dans quelque chose de très choral au niveau du récit euh, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Euh, au niveau du dessin, on est dans un réaliste à gronder, je dirais, un peu à la RG, en moins propre. Clair et en vachement plus dynamique, quand même, parce qu'il y a plus de, de l'action avec des plans un peu plus serrés que les plans larges de Tintin qui est en train de courir dans tous les sens. Euh, ça marche très très bien. Euh, moi j ai, j ai, j ai, je trouve que ça sert très très bien le propos et je pense que ça a aidé aussi euh, dans cette idée de vouloir euh, faire une BD sérielle et qui donc euh, est à un rythme assez régulier. En conclusion, je dirais que c'est presque dommage que ça sorte en gros tome. C'est un peu le défaut de cette bande dessinée-là. Parce que déjà, depuis la sortie du tome 2, j'ai un peu perdu le fil. Je savais plus qui était qui. Ça revient vite, heureusement, parce que les personnages sont bien décrits. Euh, je pense qu'un trombinoscope, un trombinoscope en début de tome façon The Walking Dead, ça aurait bien aidé quand même. Parce qu'il y en a certains. Merde, attends, c'est qui lui T'es en train de les replacer, etc. Euh, mais au-delà de ces légères déceptions, euh, c'est du... Qu'au fait, que, voilà, que, que le tome a dû s'éloigner du concept feuilletonnant euh, qui était initial, on tient là une excellente BD qui interpelle intelligemment sur des sujets écolo et sociétaux en montrant différents points de vue et sans utiliser, je trouve, de trop gros sabots. Euh, et sachant que les, les auteurs sont plutôt engagés politiquement, je craignais qu'ils soient un petit peu trop euh, dirigistes dans leur conclusion. Ça reste une excellente série qui a su s'arrêter avec talent, qui me fait presque regretter euh, voilà, ça me fait regretter sans amertume quand même de laisser derrière moi tous ces personnages auxquels je m'étais attaché euh, moi franchement et avec une conclusion que j'ai trouvé très réussie sur le sujet euh, ouais. moi une BD que j'ai adoré c'est donc le dernier atlas qu'en avez-vous pensé chers amis Guillaume, que tu pensé du de, de dernier atlas et
1: eh ben écoute waouh wow, en fait j'ai beaucoup 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 aimé cette série euh, que j'ai euh, ben, trouvé euh, bien écrite, bien rythmée, euh, c'était très prenant, le côté feuilletonnant était très réussi. Euh, je vois ce que tu veux dire euh, sur le côté euh, C'est limite dommage qu'on qu ne l'ait pas eu en mode euh, petits épisodes. Parce c'est vrai que ça faisait quand même assez dense à, à, à manger d'un coup chaque tome. Mais, euh, mais franchement, euh, franchement ouais, super bien. Bien, le seul truc, c'est euh, le, le seul petit défaut que je verrais dans ce genre de BD, mais comme dans ce genre de série à chaque fois, c'est qu'il y a énormément d'informations de partout dans tous les sens. Et quand à le malheur de reprendre le tome 3 euh, plusieurs mois après le tome 2, j'ai eu du mal à raccrocher les wagons au début. Et, et encore... Mais enfin euh, 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 voilà, franchement, je trouve c'est quand même une voilà. super réussite.
0: J'ai juste mes problèmes. Et pourtant, il y a un résumé au début. Hein, mais je disais, le, le coup du trombinoscope comme il faisait dans Walking Dead, vous avez tous les personnages avec les morts, les vivants, etc. Et un petit résumé en quelques lignes de Invincible aussi. Bah, c'est Kirkman qui imposait ça. Ça marchait bien et je trouve que ça aurait été plutôt bien vu euh, sur cette série, en fait. Parce qu'il y, y a des dizaines de personnages, quoi. Oui, hein, ouais, mais bon. Bon cher Thio. Bah
2: écoute, moi j'ai terminé le, le tome 3 donc aujourd'hui même du dernier Atlas. Euh, j'avais entendu aussi, j'avais suivi un podcast, je crois que c'était, euh, c'est plus que de la SF de, de Loi ouais. Cherry, euh, justement où il avait interviewé les auteurs donc, de bah, toute, la, toute la bande. Hein, euh. Enfin n'hésitez pas tous, je crois. Euh, et clairement ouais, c'est je trouve une, une, vraiment une une belle histoire. Euh, qui, qui rentre un peu aussi quand même, donc sur un jeu un peu politique, parce qu'il y a quand même de la critique sur, sur l'État, sur la société actuelle, mais qui t'amène d'autres choses, et puis, et puis voilà, le, le dernier Atlas, quoi, le... Il a la classe, quoi, le George ah, Sand. Même euh, de Lumo, hein, sur la
0: couve, il, il, il
2: a. Ah, il... l'humo a de la classe aussi, mais c'est un méchant. De toute façon, les méchants, ils ont toujours la classe.
0: Un méchant <rire> Enfin, La conclusion à ce jeu-là, je l'ai trouvé génial, en fait. C'est dur de oui. révéler, mais j'ai trouvé que c'était. Bah ouais, Alors, pourquoi pas, en fait <rire> Voilà.
2: Non, mais c'est. Oui, et après, je suis d'accord avec toi, la fin est assez surprenante. Parce que je ne m'attendais pas à ce style de. Euh... de choses. Voilà pour pas trop en divulguer euh, mais je trouve là voilà, c'est vraiment un, un chouette parcours et, euh, et, et un scénario qui était vraiment euh, haletant de, de, sur, sur tous les bouquins t as, t as, moi je trouve que c'est ce qui vient c'est que t'as pas eu de temps mort alors c'est vrai que le seul petit bémol c'est on va dire que justement avec la, 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 la foultitude de personnages que l'on avait euh, c'était des fois de se retrouver à savoir qui était le flic qui était euh, l'infiltré euh, qui enquêtait pour euh, la DGSE qui était en fait un mafieux et, euh, et de se retrouver rapidement, assez rapidement, de passer de l'un à l'autre, là, avec, euh, avec les flics qui, qui sont corrompus, ceux qui ne sont pas corrompus, ceux qui essayent d'enquêter. Euh... T'as beaucoup d'approches de, 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 différentes au sein du dernier Atlas. Et, et franchement, c'est vraiment une, une très bonne série. Euh, et du coup, maintenant, voilà une très bonne série en trois tomes, quoi, ce qui, qui, qui fait le truc en bon, trois gros tomes hein, mais... à trois. T'as trois pavés, mais euh, tu as trois pavés vraiment de belle qualité hein.
0: et, et moi, je lui mettrais volontiers un coup de cœur. Euh, je sais pas si toi tu valides de ton côté, euh, tio. Euh...
2: Ouais, pour l'ensemble de son œuvre, je dirais que le dernier atlas soit le mérite, quoi.
0: Guillaume.
1: Je sais pas, je serais bien un peu de mauvaise foi vu comment t'as cassé sans goma. Mais... <rire> ouais, vas-y. Vas c'est de la, la basse revanche à ce <rire> Non, je valide complètement.
0: Ok, donc c'est un coup de cœur pour le dernier Atlas. Donc, une bande dessinée de euh, Gwen de Bonneval, Fabien Vellman et avec ton crêle, Laurence Croix et Fred Blanchard. Euh, une très très belle réussite. Online j'ai un peu ressorti des, des vieux trucs des cartons parce que je vous l'avoue euh, sur le hotline euh, il me manquait euh, pas mal euh, d'inspiration dans les choses récentes alors j'ai commencé à sortir des BD dont j'ai jamais parlé jusqu'ici et que je suis depuis un moment et on va commencer par Penny Arcade alors Penny Arcade c'est quelque chose d'assez spécial parce que Penny Arcade euh, vous allez le voir tout de suite Penny Arcade ça a commencé en 2009 euh, si je veux, non pardon en 99 voilà, donc voilà comment dessiner le, le, le gars à l'époque. Euh, C'était un, un autre style, euh, et il a grandi, il s'est amélioré, et maintenant, bah, il fait des trucs qui ont plutôt la classe, euh, et qui nous suit l'histoire bah, des sorte d'autobiographie de deux euh, personnages euh, qui sont deux potes euh, et qui sont fans de, 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 de jeux vidéo de trucs de geek euh, et régulièrement en gros chaque euh, strip va revenir sur une actualité la plupart du temps euh, autour de de, 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 de l'industrie du jeu vidéo euh, c'est ce qui leur a permis, par exemple, de développer, eux, de leur côté, un, un jeu vidéo dérivé de leur BD, euh, qui a eu un petit succès. De faire aussi euh, une convention de jeux vidéo qui s'appelle la PAX, qui est une convention autour du jeu indépendant, qui a un très, très gros succès euh, et qui fait beaucoup, beaucoup euh, parler d'elle. Euh, et voilà. Et moi, j'aime beaucoup parce que de temps en temps, ils ont les petits mots euh, qui. qui qui marche bien. La relation des deux personnages autour de leur amitié et du fait qu'ils se vannent non-stop est très drôle. Euh, bah là, j'ai un strip qui, qui te montre le père qui est en train de jouer avec son fils et euh, le père qui est en train de négocier pour que son fils lui donne du loot euh, de vider le lave-vaisselle à sa place un de ses soirs. Tu vois, euh, pour que le fils donne du loot au père. Euh, ce genre de choses-là, parce qu'on voit aussi que les, <rire> les auteurs vieillissent et que bah, leurs enfants commencent à jouer contre eux. Euh, ces petits cons. Euh, voilà. Et c'est souvent bourré de, de, de bons dessins de, de critiques aussi sur l'actualité là il se moque sur le strip que les, les gens qui sont sur le Twitch peuvent voir euh, de, de Joss Whedon et de, de ses petites, son, son interview qu'il a eu euh, il y a quelque temps euh, par rapport aux polémiques qui le concernaient euh, donc Penny Arcade vraiment une série moi qui m'a euh, que je suis toujours régulièrement même si parfois certains des gags je passe un petit peu à côté notez quand même que Penny Arcade c'est d'autres types de comics, Ils ont sont amusés à faire quelques side stories euh, qui sont des histoires un peu complètes et qui sont vraiment en général euh, très 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 jolies. On est sur du, euh, du travail euh, graphique euh, qui peut être assez impressionnant, que ce soit aussi bien dans de la fantasy que du western. Euh, donc il y a plein de choses à visiter sur leur site et si vraiment vous adorez, vous avez 20 ans de strip à rattraper. Euh, je vais vous parler maintenant de Unspeakable, The Unspeakable Vault of Doom The Unspeakable Vault of Doom euh, c'est une bande dessinée française même si elle est sortie en anglais qui a fêté il y a peu son 666 e euh, euh, gag et sachant que c'est une bande dessinée qui est, est très inspirée de Cthulhu euh, c'était quelque chose à fêter euh, c'est fait par François Launay euh, aussi surnommé euh, Goumi euh, il a commencé ça il y, y a de nombreuses années et l'idée c'était de faire une sorte de, de strip un peu humoristique autour de, 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 de l'univers de Lovecraft euh, et euh, là il a commencé à faire un petit retour sur l'histoire de, de, de sa série euh, pour nous expliquer quelle était son origine, comment est-ce que ça a évolué. Sachant que ce monsieur-là, bah, il a commencé un petit peu euh, en, en indépendant, euh, en faisant ça un petit peu à l'arrache, et puis il y a eu du succès qui arrivait petit à petit, euh, sauf qu'il a été pris par son travail, parce qu'il bossait dans une petite société euh, qui, qui, qui faisait un peu d'animation, ils ont fait un film chasseur de dragons qui a bien marché, euh, un petit peu à l'international, ce qui fait qu'ils ont été rachetés par Universal pour faire un truc qui s'appelle « Moi moche et méchant ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler... Euh... Un petit succès, et il était très très pris niveau boulot pour le coup. Euh, mais ça ne lui a pas empêché de faire des choses plus variées, parce que comme il est artiste 3D par exemple, toute la scène de délire dans le film Blueberry que j'ai pas vu, euh, où il fume je sais pas quoi et qui part en vrille, euh, bah, c'est lui qui l'a qui, qui, qui géré. Euh, et c'est plutôt drôle c'est Moi j'aime bien, reste uh, très 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 euh, Cthulhuesque, il faut avoir un petit peu de culture euh, de l'univers euh, pour l'apprécier pleinement. Euh... Voilà, y a de... les, les mises à jour sont de moins en moins nombreuses, mais il y en a quand même encore euh, de temps en temps, et ça vaut le coup d'être lu si vous aimez euh, ces univers là donc c'est The Unspeakable Vault of Doom euh, qui est vraiment euh, voilà, moi une de mes BD que j'aime euh, pas mal suivre je sais pas si vous avez jeté un œil aux choses dont j'ai parlé euh, les amis non, non.
2: Euh, en fait le, le, je crois que le, The Unspeakable euh, excuse moi je vais te la faire à toi The Unspeakable Vault of Doom Unspeakable Vault euh... of Doom celui-là, je crois que tu m'en avais déjà parlé. J'en avais déjà lu quelques-uns chez toi, en fait, quand tu essayais euh, il y a quelques années de me parler de de online et de me dire vas-y, il faut que tu suives ça, c'est trop bien. Ouais, c'est possible. Et surtout comme c'était Toulouse, euh, c'était forcément pour moi
0: Ouais, c'est le genre de truc qui te parle que Toulouse. <rire> mais du coup, j'ai vu que là, je te vois,
2: vois en ouvrant la page, qu'ils ont fait des adaptations, enfin des éditions françaises de ça.
0: Ouais, mais qui chez des éditeurs qui n'ont pas duré, malheureusement.
2: Inis, euh, bah, nice, euh, ils n'existent plus. Factory Edition, je sais pas.
1: Voilà. Donc, est-ce existent est, 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 est toujours
2: Existe toujours. Alors, Factory Edition doit durer, a Voilà. Bah donc voilà, donc tu vois, ça, ça peut se trouver chez notre revendeur, euh, l'appel de Toulouse, grand ancien à la dérive.
0: Voilà. Ça peut valoir le coup. Moi, je ça, ça, ça me fait toujours euh, sourire gentiment. Euh, eh bien voilà, je crois qu'on est arrivé euh, au bout de cette émission. Euh c'est bien, euh, moi j'ai pris du plaisir à discuter avec vous. Euh, et vous, avez-vous pris du plaisir à discuter avec nous Non, peut-être. Je
2: ne ça pas qu'ils ne répondent pas en fait. Euh, bon, pas dans le joker. De...
1: Ouais. <rire> bah, crois que... bon, moi, ouais, t'as cassé ma BD, je suis vénère de toute façon.
2: Oui, t'as dit que Sangoma, c'est de la merde. T'as dit, oh, non, excuse-moi, il était à... je crois que c'était Sangoma, c'est un peu
0: puduc <rires> surtout, surtout, surtout entre le début et la fin, de dit Ouais, j'ai dit ça, ouais, dit ça Non, je me serais pas perdu. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé en général. J'essaye d'argumenter mes propos. Quoi qu'il en soit, bah, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous nous aurez donné envie d'acheter de, certaines des bandes dessinées dont on a parlé. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine si vous nous écoutez en podcast, dans quelques minutes si vous nous écoutez en live. Euh, et on vous dit donc bah, à très bientôt et merci encore de nous écouter. Ciao, ciao a bientôt les gens